0: Cara, eu tô com um problema na minha mão, que é o seguinte, tem um monte de assuntos atuais que eu quero tratar aqui, mas que nenhum deles merece um episódio completo. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo nesse episódio aqui, vai ser meio que um programinha de rádio, eu gosto de fazer assim também. Eu sei que tem gente que prefere me, me encher o um saco, faz cada episódio um assunto, eu tenho feito isso. Mas eles querem um episódio, uh, um assunto por episódio e curto, aí já não dá. <risos> aí já não dá. Eu não vou picar um monte de episódiozinhos por cada tema desse. então eu vou falar tudo nesse aqui. E vou juntar aqui também vários comentários que vocês fizeram, feedback que veio de vocês. Muita, levei muita bronca essa semana. <risos> Mas isso é fruto de falar muito e também dessa audiência com crescimento vertiginoso que está acontecendo. É o fenômeno... <risos> Dos podcasts... É, então tem bastante coisa para falar... Então eu acho que vai ser um episódio mais longo... Eu acho que vai ser um episódio com muita, muita mistura de temas... Mas paciência... Se você não gosta de ouvir mistura de temas... Se você acha que é muito longo e tal... Tem outros que você pode ouvir... Vai ver o Felipe Neto... Vê lá o Isinobre... Vai, o Mamãe Falei... Você pode ver... <risos> vai nesses podcasts de nerd... De, de, de videogame... De super-herói... Aqui... É assim, aqui mando eu e vai ser desse jeito. Ou você pode passar para frente também. Mas convido você a acompanhar esse episódio. E depois, para compensar esse monte de assunto chato, de política, de coisa que eu quero falar, no episódio seguinte eu bolei um negócio legal para vocês, que aí é para dar aquela quebrada, aquela descontraída. Eu selecionei o tema central desse episódio para fazer aquele clickbait, né? para dar aquela provocada. O título desse episódio é. Bolsonaro e Trump estragam tudo mas na verdade é que ele tem um monte de coisas para atender essa audiência crescente que vai de, de Londres a Londrina de Málaga a Maringá da Austrália ao Anália Franco eu sou o Beto me achando o dono da verdade Bom, então vamos lá, eu tenho muitos assuntos, eu vou falar. quero falar do, do Padre, o Fábio de Mello, quero falar do PCC, eu quero falar do STF, do Lula, vou falar obviamente do Bolsonaro e do Trump estragando tudo, tem no final umas dicas de séries que eu quero colocar, mas que também não merecem um episódio inteiro, então tem, tem muita coisa para falar, mas antes eu quero falar de coisas que vieram de vocês. Em primeiro lugar, quero mandar um, um, um salve, <risos> como se eu fosse rapper, né? Uh, um beijo para Michele é, Não a minha irmã Michele é, Outra Michele que ouve o programa Começou a ouvir recentemente Fiquei muito feliz que ela tá ouvindo Me mandou um recado E eu sei que ela tá passando por um momento delicado Na vida dela é, Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo E eu fico feliz, Michele De você ouvir aqui um pouco E que o, o pouco que você ouça aqui Pelo menos te alegre um pouco, te anime E pode ter certeza que as coisas vão dar certo aí Outro recado que veio aqui é do Eliomar, já comentei do Eliomar no outro programa, mora lá no interior da Bahia, puta cara, gente boa. O, o Eliomar me manda um vídeo dele no carro, no carro, eu acho que é uma picape, né? Lá, meu, no interiorzão, lá, com o filho dele, o Pedro. E o Pedro me mandou um abraço lá no videozinho. Cara, eu juro pra vocês, cara. Eu falo, as pessoas não acreditam, cara, eu fiquei emocionado de ver o videozinho, cara. É, eu sou bobo. Fazer o quê? Eu, 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 meu, porra, obrigado, Eleomar, obrigado para você e obrigado pro, pro Pedro, que mandou esse videozinho aí, muito legal Bom, vamos então começar com os temas, o primeiro tema que eu quero abordar é o aborto Que eu retomei esse, esse episódio, que é um, um episódio que eu fiz com muito carinho, e muito amor, ano passado Teve bem pouca audiência, que tava no começo, sei lá, o pessoal não tava muito afim de ouvir Então eu quis retomar e deu certo, muita gente ouviu Muita gente mandou comentários, abriu discussões, cara, eu conversei com um monte de gente essa semana sobre esse tema, e é um tema que eu adoro falar, porque é um tema que é muito difícil você cravar uma posição, a não ser que você seja um puta ignorante, que você fala, ah, é isso e acabou, né, eu acho que qualquer pessoa que goste de pensar, e goste de filosofar, e goste de entender um pouco como é que a gente funciona ver esse tema como um tema bem aberto, e muita gente que eu falei, meio que a gente chegou na conclusão que assim, não tem muita solução, cara. É um, é um tema, e por isso que eu gosto de, desse assunto. Eu só queria esclarecer o, o que eu quis dizer no, no follow-up que eu fiz, uh, eu acho que muita gente não entendeu o que eu quis dizer, ou não expliquei direito, ou vocês estavam de má vontade para entender. <risos> mas, mas eu acho que eu não expliquei direito. O que eu quis dizer naquele argumento é o seguinte, quando um ser, para ele viver, ele depende completamente de um outro ser específico no período que isso acontece eu acho que o, 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 a mulher, vai, vamos falar um ser vai, no, o nenê, quando ele depende totalmente, única e exclusivamente dessa mãe, dessa pessoa para ele viver, eu acho que é um outro critério que entra para ela poder encerrar essa gravidez eu acho que, porque é o seguinte se a mãe quisesse parar de comer, ela para de comer o nenê morre, meu então assim, e não é um aborto. Ela simplesmente fala, fala não, não quero comer. Então assim, eu acho que entra assim como um critério a mais para ela poder encerrar essa gravidez. Não é o único, mas é um a mais para poder suportar isso. Algumas pessoas me falaram, ah, então beleza. Então depois que o neném nasceu, ele não vão supor que ele não tem pai. Ele depende da mãe dele para sobreviver. Ela pode matar o nenê? Não, não, porque ele não depende única e exclusivamente dessa mãe para viver. Outras pessoas podem cuidar do bebê. A mesma coisa, a partir de um, de um momento que, que o nenê já está mais formado, ele poderia sair da barriga da mãe e ir para uma incubadora. E aí, para mim, já encerrou o período onde ela tem esse poder de decisão sobre um, um, um ser, um nenê, um feto, como quiser chamar, que só depende dela. Ele só sobrevive por, pela, por vontade dela. Então, se ele só sobrevive por vontade dela... Se ela não tiver vontade, eu acho que ela poderia encerrar isso. Agora, eu também colocaria um corte até o período de formação do bebê. Até três meses, eu acho que já dá tempo muito, muito tempo de sobra a mulher poder decidir se vai seguir em frente com a gravidez ou não. Mas, de novo, eu sei que os meus argumentos são fracos, eu sei que o argumento contra o aborto é muito mais poderoso, mas qual é a graça se a gente não puder ficar levantando temas, né? Tem um... um... Um, uma que eu quero citar aqui que foi a Maia e a Maia foi muito gente boa ela abriu uma conta no Twitter só para poder só para poder comentar e, e, e ela comentou umas coisas no episódio se alguém quiser olhar ela tá lá os comentários dela e na verdade eu eu, eu Maia eu tô com você eu a gente compartilha mesmo do do da mesma visão e eu sou a favor da legalização do aborto por tudo que eu falei lá no negócio uh, eu acho que traz mais segurança traz segurança para a mulher, é, facilita, mas assim, é, eu acho que os nossos argumentos são muito mais fracos do que, do que o argumento contrário. A Maia falou, num, num ponto que se coloca, que é aquela questão de quando que começa a vida, né? É, no ponto de vista da Maia, é quando você tem a atividade cerebral inicia... Né? e a partir daí ela entende que não seria é, ok fazer um aborto, mas antes disso, a Maia entende que, que não começou a vida mesmo, né? a vida começa com a atividade cerebral. Eu acho que é um argumento, já vi esse argumento muitas vezes, eu acho que tem o seu ponto, eu acho que ele também é um, porco, um pouco arbitrário, porque a pessoa pode falar, não, mas é o coração, não é o cérebro, se o coração para, também acaba a vida. Então, assim, eu acho válido, mas apesar de estar no mesmo barco que a Maia, eu acho que é um ainda é um argumento inferior ao argumento de quem é contra o aborto que fala que a vida começa na concepção aí abre outro tema também que eu acho que é meio meio exagerado nisso mas eu, eu justamente por falar muito desse assunto essa semana eu fui ver uns números no Brasil não tem número de nada obviamente número de abortos nos Estados Unidos hoje frente ao número de nascimentos vocês têm noção quanto quantos imagina assim para cada um milhão de, de nascimentos no, no, nos Estados Unidos, tá? Eu não sei quantos nascem por ano lá, hoje. Mas, vamos imaginar, para cada um milhão de nascimentos, quantos abortos você acha que rolam nos Estados Unidos? Pensa aí. Quantos você chutaria? Eu achei o um número bem elevado, cara. Pra cada, hoje, para cada um milhão de nascimentos, existem 200 mil abortos. Cara, é bastante, vai meu. É bastante. Então você tem aí. De, dos nascimentos todos, você tem 20% desse mesmo número são abortos. Eu acho pra caralho. E eu vi que nos anos 80, 90, pra cada um milhão de nascimentos, eram 360 mil abortos. Cara, é. Eu entendo. Pô, mas eu, que sou a favor do negócio, eu fico meio chocado. Eu acho bastante. Eu acho bastante. É, seria interessante a gente tentar evitar. Eu sei que quando acontece é cagada. Mas eu começo a me questionar se quando a facilidade é muito alta, que era o que rolava muito nos Estados Unidos nos anos 80 e 90, se a galera meio que não larga muito a mão também. Então tem esse contraponto que eu acho que eu, que eu falei disso naquele episódio. Inclusive falei que eu acho que não deveria ser gratuito, uma das razões por causa disso. Sei lá, questão, aborto, fudeu, né? <risos> eu querendo até resolver o mundo não dá. Mas obrigado pelo feedback de todos vocês, é, foi legal, o debate tá bom, tô aberto ainda a, a conversar sempre, e eu acho que tem que voltar nesse assunto mais para frente, vamos esperar se vier alguma discussão no Brasil sobre esse tema de novo, no STF, no Congresso, eu volto a falar disso. Outro tema que pegou bastante essa semana aqui foi em cima dos podcasts que eu fiz sobre alimentos orgânicos e o coach Beto sobre dietas, né? Que onde eu falei que alimento orgânico é coisa de playboy E eu falei pra vocês O que, que você precisa pra ter uma dieta boa É só seguir o que eu falei e acabou Então, eu levei muita bronca essa semana Eu levei muitas broncas, muitas queixas Mas eu acho que assim, eu levei broncas pontuais Mas no total não fui muito refutado eu, O primeiro que me deu bronca foi o Luiz Flávio O Luiz Flávio é um cara que manja do agronegócio, é um grande latifundiário, <risos> é um, um grande produtor brasileiro, e ele me colocou, me mandou até uns artigos, porque eu falei que o problema da, das vacas, né, do metano emitido pela, pelas vacas, e ele me mandou uns artigos interessantes, mandou uns, uns vídeos, umas coisas, sobre essa parte do, de que a, as vacas não são realmente um grande problema, é que do que eu vi ali, Luiz... Uh, um, a maior parte do artigo ele tá falando que assim, o ser humano ele realmente é muito pior para o meio ambiente do que as vacas, eu concordo só que cara, a gente não tem como eliminar o ser humano <risos> nós, nós temos que estar aqui Porra, a gente quer viver né e, então eu entendo que existem outros problemas, talvez até maiores que, a, que as vaquinhas mas é, eu acho que é inegável dizer que a emissão de, de gases das vacas, o peido da vaca ele é problemático, sim, pô. Eu, eu, eu acho que... Falar que isso não rola... Mas, de novo, eu adoro comer car carne de vaca, carne de porco. Eu adoro comer todos os tipos de carne. E eu, de novo... De quem manda a vaca ser saborosa? Eu não posso fazer nada. Eu não aguento. Levei bronca da minha mãe. <risos> a minha mãe me deu bronca. Postou no meu, no meu Facebook lá que eu tô errado. Que a gordura faz mal, sim. Que ela, ela fala que é ruim, sim. Eu... Mas essa é uma das razões que eu fiz o podcast. Não adianta, não vou discutir com a minha mãe, mas eu mantenho o que eu falei aqui no, no podcast. Aí, só que aí encres encrespou o negócio. Porque apareceu a Vivian, que ela é amiga da minha irmã. Só que aí tem um detalhezinho. A Vivian, ela estudou gastronomia, ela estudou química e é chefe de cozinha. <risos> então imagina como é que eu já... Eu já dei uma tremida na base a hora que vem <risos> ela comentar... <coughs> Mas fazer o que, né? A gente se expõe, leva porrada mesmo, né? Uh, e ela levantou um ponto, que isso ela tá certíssima de colocar, e eu esqueci de falar isso no podcast, eu não, não era que eu esqueci, eu não pensei na hora, depois eu pensei, mas aí já foi, o podcast já tá no ar, que a fertilização da comida orgânica, ela não necessariamente precisa ser de bosta de vaca, né? Ela pode ser feita com outros elementos que não sejam bosta de vaca, inclusive de, de compostagem, coisa assim, e ela tem razão nisso, eu não, não, não pensei nisso na hora, e está certíssimo, obrigado pela, pela retificação. É, e eu, agora, eu gostaria de saber a eficiência de bosta de vaca versus compostagem e a proporção que cada uma entraria ali. Não sei. Deixo deixa em aberto, talvez a, a Vivian consiga me, me esclarecer com relação a isso. Mas, a, a Vivian falou uma série de coisas para mim, e aí, Vivian, eu falei que eu ia te, te responder aqui no podcast. O ponto central do que ela mandou, e ela mandou muitas coisas bacanas mesmo, que tá totalmente em linha com o que a minha irmã fala, é que é, ela acredita que a solução uh, para a questão de alimentação vai muito da, da redução ou pelo menos da desaceleração do consumo, né? Das pessoas terem um consumo mais consciente, de reu reutilizar as coisas, de ter menos descarte, coisa assim. Eu olho pra isso e eu falo good luck with that. Cara, essa batalha que, que existe de fazer as pessoas consumirem menos, de fazer as pessoas reaproveitar, eu acho que é uma batalha completamente perdida. <risos> Vocês podem falar que eu sou um pessimista? Eu não acho que eu sou pessimista, eu só sou realista. A gente está lidando com o ser humano. O ser humano é foda. O ser humano, ele não quer voltar para trás. O ser humano, ele quer mais. Ele sempre quer mais. E esse trabalho de, de redução de consumo, eu compro isso, eu sou a favor. Eu odeio desperdício, eu odeio uh, essa coisa, aquela comida arada e vai, joga um monte de coisa fora. Eu odeio isso. Eu, eu procuro ir mais nessa linha, mas por isso que eu falo que comida orgânica e toda essa coisa, inclusive esse consumo consciente, é coisa de playboy. Porque a gente, e eu tô incluindo a gente, todo mundo que tá ouvindo isso daqui, porque se você ouve esse podcast, você é uma pessoa que tem um cérebro e que consegue fazer um consumo consciente. Mas, meu irmão, a, a, o mundo é gigante. Os, os chineses, você acha que eles querem consumo consciente? O chinês passou décadas e décadas de fome... O cara quer fartura... Você imagina a hora que a África... Começar a ter uma renda... Que seja possível consumir... Os caras querem McDonald's... Meu. O cara quer curtir... O cara quer ir no KFC... E vir um monte de embalagem... E levar as embalagens para cá... Fudeu... Eu não tenho otimismo nenhum... Em relação a tentar vender... Pro povo mundial... De que as pessoas têm que ter uma redução de consumo... Não acredito... A gente tem sorte ainda que a Índia não come carne. E não vai comer. Você imagina se os indianos resolvessem inventar comer carne. Então, infelizmente, podem me chamar de pessimista, mas eu não acredito que a solução está em conscientização das pessoas, porque eu acho que essa é uma, é uma guerra é, impossível de ser vencida. O instinto humano não vai nessa linha, e eu não acredito em nada que vá em direção contrária ao que é o instinto humano. Outro, aliás, outro dia saiu no, no New York Times, eu vi na nessa semana, uma pesquisa que fizeram, pô, gastaram uma grana para fazer uma pesquisa de saber por que que as pessoas comem tanto fast food, né? E o resultado da pesquisa, sem zoeira, o resultado, sabe o que, que é? É porque é gostoso. <risos> o resultado final da pesquisa é isso, é porque fast food é gostoso e é gostoso. A é comida rápida é gostosa, é saborosa, eu gosto inclusive. E eu acho que as pessoas... Quanto mais renda elas tiverem... Tô falando da pessoa que tá saindo da baixa renda... A pessoa quer isso, cara... Ela quer fartura... Ela quer comer bem... Ela não quer ficar... Vivendo de uma maneira minimalista... Esse é o meu ponto, Vivian... Não sei se você compra ou não... Mas eu tô indo mais na coisa da... Eu não estou em desacordo contigo, não... É mais na linha do... Dessa coisa do ser humano mesmo... Eu, por exemplo... Eu não gosto de desperdício e tal mas eu não me ligo em nada se é orgânico, se não é ba basicamente a chance de eu comprar um produto de hortifruti, ela aumenta muito se ela está numa embalagem que tem um desenho do Mickey ou da Turma da Mônica <risos> Eu gosto muito das frutas e das verduras... Que são Mickey e o Turma da Mãe... Eu comprei outro dia um tomatinho cereja... Da Magali... É muito bom... É muito docinho e tal... Eu não sei se é orgânico... Eu não sei se é transgênico... Eu não sei nada... Eu sei que é gostoso... E se tem o desenho... Pode comprar que costuma ser melhor... Mas falando de desperdício de, de fruta... Eu lembrei... A Vivian tra trabalha... Inclusive mora em Portugal... Tem uma empresa que eu acho fantástica... Que você deveria conhecer que se chama Fruta Feia. Não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa. O site é fruta fre... frutafeia.pt, de Portugal. Eu acho o nome disso sensacional, cara. Esse nome é um puta nome bom. O que, que esses caras do Fruta Feia fazem? É justamente isso. Eles pegam... Cara, cara, vocês não imaginam o desperdício de frutas e verduras que existe porque elas não, não estão visualmente com a estética que o, que o consumidor gosta. Né? Aquele tomate que não tá perfeito... A maçã que não tá perfeita e tal... E existe um puta de um descarte... Que é uma sacanagem jogar fora... Tudo isso de fruta e verdura... Porque não tá bonitinho... E é culpa nossa... Porque quando a gente vai comprar e tá a granel... O que, que a gente pega? A gente só pega as bonitinhas... né? Então esses caras... Eu acho que não é uma ONG... cara, É meio que uma empresa com um viés... De terceiro setor... Que trabalha e rec... pega essas frutas feias... E dá destino para isso... Seja pra pessoas que estão dispostas a comprar isso num preço menor, seja pra restaurante, seja pra food service, seja pra indústria de alimentos. Então eu acho puta legal, entra aí, frutafeia.pt, o nome é sensacional, fala aí, vai. Puta nome bom. Aí fizeram uma coisa similar aqui no Brasil, mas aí já estragou tudo. Aqui chama fruta imperfeita. <risos> Porra, acabou toda a graça do nome, né? Fruta feia é um puta nome bom. Fruta imperfeita, legal, é o mesmo modelo de negócio e tal, mas fruta imperfeita é um nome sem graça, uma bosta de nome. E só o um negócio, Vivian, que você falou, e aí eu, você me mandou na mensagem, e aí eu, vou, infelizmente, vou ter que discrepar diametralmente de você. Você falou mal da Coca-Cola Zero e do Kit Kat. Você me desculpa. Aí aí eu fiquei bravo. <risos> Não mexe com a Coca Zero e nem com o Kit Kat. Isso aí é, 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 é um ponto que, que assim, não tá, é cláusula pétrea, não tá nem em discussão. O que mais? Ah, outra coisa a falar. Eu recebi muito recado por, por WhatsApp, rec recebi bastante recado por áudio, e às vezes eu demoro um pouquinho, um ou dois dias para ver, mas, assim, é porque eu, eu sempre espero um momento que eu esteja mais tranquilo, porque eu gosto de pensar antes de responder, né? Não é responder de bate-pronto, então... Num, se eu demoro um pouquinho para ouvir, não fique, fique chateado, não é má vontade não, é só para... Porque, cara, como eu tenho, <risos> faço muita coisa, eu espero estar tá um momentinho que está mais tranquilo. E pode mandar áudio sem problema nenhum. As pessoas mandam áudios, às vezes, um pouco longos e falam, porra, desculpa aí. Cara, desculpa não, pode mandar. O problema não é o tamanho do áudio. Se o conteúdo é bom, se você está me falando coisas interessantes, pode mandar o áudio o tamanho que você quiser. Aliás... Essa semana eu recebi muitos áudios e bati um papo com o Marcos Sketch, que é o meu amigo lá do Rio. Uh, o Sketch, ele é o cara, porra, é um, dos, é um mega empresário do setor de pôquer. Ele é, é, é da 4Bet, 4Bet, isso bet que sei, porra, é uma empresa, eles têm time de pôquer, dão curso de pôquer, é um império, tá? É, um, um, é o um império do pôquer do, do Sketch. Inclusive, ele tem um, um episódio, ele tem um podcast bem legal que chama The Button Clicker. E o último episódio que ele colocou no ar, que é o episódio 9, ele fala justamente disso, de por que, que mandar áudio é bom. Eu recomendo que vocês ouçam esse podcast, que é bem divertido, e o argumento que ele dá é muito bom também. E aí, falando de, de áudios, eu, eu, eu fiquei pensando outro dia, eu falei, cara, se você notar o áudio do, do WhatsApp ele está muito ligado a um, a um tipo de comunicação... que a gente abandonou... mas que é um, um tipo de comunicação muito bom... dependendo da relação que você tem com a pessoa... e do, do como você quer falar... que é o e-mail... A, a gente esqueceu que dá para se comunicar por e-mail... e eu vou te falar... o e-mail, cara... Ele, ele às vezes é muito melhor que um WhatsApp... ou uma mensagem rápida... se você quer colocar várias coisas... se você quer argumentar... se você quer falar as coisas com mais profundidade eu recomendo que, e, e gostaria de voltar mais a usar e-mail para esse tipo de conversa, que é acho que é uma mídia que tá, ficou para trás mas acho que ela vai, vai ressurgir o que mais tem de assunto? Ah, Padre Fábio de Mello eu <risos> eu não sigo o Padre Fábio de Mello eu te falo bem a verdade, cara eu acho meio um pé no saco, esses padres muito moderninhos, muito querendo ser galã eu acho a viadagem do caramba também, esses padres, puta aquele, tem um outro lá que eu esqueci ah, eu não sei, vocês conhecem mas, o padre Fábio de Mello, essa semana, ele tweetou uh, uma coisa em relação a essa saidinha dos, dos presos pro Dia dos Pais, e, e obviamente ele twitou isso especificamente falando do, do, do Nardone. Meu, o cara matou a filha, atacou pela janela e o cara <risos> teve aqui a saidinha do Dia dos Pais. Então, o padre tweetou o seguinte, abre aspas, Não entendo de leis, mas a saidinha deveria ser permitida somente no dia de finados para que visitassem os túmulos dos que eles mataram. Fecha aspas. Eu acho que, totalmente coerente o que ele falou. Eu acho um absurdo essa saidinha de Dia dos Pais. Acho absurdo essa de Dia das Mães. saidinha de qualquer saidinha. Acho, na verdade, eu acho absurdo qualquer, qualquer saidinha. Mas se tivesse, realmente, que fosse no dia do, do Finados para irem visitar quem eles mataram. Para mim, coerente. Meu, mas foi um fuzuê. O que esse padre tomou de porrada no Twitter... De pessoas falando que nojo, como que você pode falar uma coisa dessa, que absurdo. E eu fiquei pensando, ele até acho que saiu do Twitter, ou abandonou o Twitter. Eu falei, cara, mas peraí, meu. Como é que alguém pode ser contra um, um tweet desse? Como é que alguém, ao contrário, pode ser a favor de que um lixo humano como esse Nardone, que matou a filha, cortou a gradinha e tacou ela pela janela, cara. E o cara sai, no dia dos pais, ironicamente... Eu não entendo isso. Qual é a polêmica disso? Mas, no, do jeito que a gente está no Brasil, é polêmico. Né? Tudo tem que ser polêmico. Tudo é time. Se esse cara falou alguma coisa, por quê? Porque ele vincula aí, as pessoas vinculam isso à política mais severa de, do bolsonarismo em geral. Aliás, eu vou falar disso já já. Vai amarrar com o tema. No caso do, desse tweet, eu sugiro, se você não ouviu ainda, tem um episódio que eu fiz, que é o 187, onde eu tô questionando se o Guilherme de Pádua é um case de sucesso ou não da política penal do Brasil, do sistema penal brasileiro. E para o Nardone também entra também. Então sugiro, se você quiser ouvir mais sobre o tema, ouve o episódio 187, que eu falo disso. O que mais? Outro tema que eu queria falar é do PCC. Então saiu essa semana uma gravação, não sei se vocês ouviram, Uma polícia fez uma escuta no, na cúpula financeira do PCC, e uma das gravações que apareceram, aparece um cara, um, não sei se é o tesoureiro do PCC ou algo assim, onde ele fala, não, vou parafrasear aqui, mas ele fala, porra, esse Moro é foda, hein? Esse Moro é um filho da puta, tá, tá atrasando o nosso, esse governo novo tá fudendo a gente, a gente não consegue trabalhar mais. Aí ele fala, ah, porra, com o PT a gente tinha um diálogo cabuloso, pô. com o PT as coisas rolavam, mas com esse governo novo não tá rolando, tá foda. Então saiu esse, esse áudio, saiu transcrito e saiu em áudio também, eu ouvi, todo mundo falou, porra, olha só, tá... cara, eu vou falar um negócio pra vocês, <risos> vocês vão falar que eu sou chato, cara, mas, meu, é, não, eu fiquei meio minha, uma pulguinha atrás da orelha com esse áudio, cara, esse áudio ele é muito perfeito, tipo, parece que é assim, é, parece até que é um áudio encomendado, cara de tão perfeito... Eu não tô dizendo que ele é falso, eu não tô dizendo que certeza que isso aí é fake, uh, mas eu não sei, cara. Eu sou um cara cético, eu sou um cara desconfiado mesmo, e eu gosto de pensar. Por mais que eu goste da narrativa dele, desculpa, cara, eu achei ele perfeito demais. Eu achei perfeito demais. Eu não sei, eu fico meio, meio desconfiado, não sei se o negócio é ensaiado, eu não sei. Eu não sei o que vocês acharam do do negócio, Mas eu acho suspeito Aparecer um áudio Tão bonitinho e tão perfeito assim Além disso uh, Cara Eu não acho que o PCC tinha um, um business com o PT Desculpa, eu tenho todas as críticas do mundo A fazer pro PT uh, Não gosto, detesto O PT era um partido político nos anos 80 Com ideias que eu não concordava Mas depois virou uma quadrilha O PT traiu todos os seus Os seus os uh, seus membros todas as suas ideias dos anos 80 acho, acho não é o PT virou uma quadrilha com o tempo mas sinceramente cara eu não acho que o que o PT tem esquema com o PCC até porque cara o PT é, tava em nível Federal cara o, PT, o PCC ele atua em presídios... bom tem presídios federais também mas ele começou aqui em São Paulo o PCC começou aqui na barba do PSDB tá ligado então assim não num... Eu acho meio forçado, eu acho que tá muito, muito em linha com a narrativa que o pessoal quis colocar, então eu fico desconfiado mesmo, não sei se eu que sou chato, mas eu acho que é um pouquinho forçadinho, tá? Vamos, veremos, veremos. O que mais? Outro tema que eu queria falar, cara, tem um par de vídeos, e eu sei, tem, tem muita gente que ouve aqui que detesta o Bolsonaro, e eu tenho várias críticas a fazer do Bolsonaro. Mas tem uma coisa, cara. <risos> você tem que admitir, o Bolsonaro, cara, ele é muito tiozão do churrasco, cara. Ele é muito tiozão do churrasco. E essa tese, que ele é um cara raso, ele é tosto e ele é o tiozão do, ch do churrasco, ela sempre se confirma. Foi lá desde o Golden Shower e tal, tem todas as coisas que ele fala, mas essa semana teve duas que foram muito boas. Se você não viu, busca no YouTube, escreve... Lula livre, assinatura, Moro, Bolsonaro, camiseta, alguma coisa assim. Tá o Bolsonaro e o Moro assinando uma camiseta lá, aí o, M o Moro assina, o Bolsonaro olha e fala, Lula livre? <risos> é, o, o Moro fica com aquela cara meio de bunda, e ele dá uma risada, mas é, é, parece o tiozão do churrasco mesmo. Bota no YouTube, bota aí, Lula livre, assinatura, camiseta, Bolsonaro, você vai ver esse vídeo. E aí eu vou te falar, se você não achar isso engraçado, cara... A tua vida tá muito triste, meu. Eu sei que você pode odiar o Bolsonaro, mas eu acho que a gente tem que ter a capacidade de dar risada de coisas que são, <risos> que são engraçadas. Eu já dei risada de várias coisas que o Lula falou. Por mais que eu deteste o Lula, eu dei risada de muitas coisas que ele falou. Tem um outro vídeo do Bolsonaro, que é do Troca-Troca. Típica piada de tiozinho. Bota aí no YouTube. Troca-Troca Bolsonaro Moro. Pode colocar, você vai ver o vídeo. É o tiozinho, cara. Então eu gosto de ver essas coisas, porque eu dou risada... E quando o Bolsonaro faz essas coisas, eu acho que ele atinge o pico de capacidade dele. <risos> quando é, é nessas coisas que o Bolsonaro é bom. Se ele se focasse nisso, fazendo uns memes, umas coisas legais, que era o que eu queria. Se você ouvir meus episódios da época da eleição, você vai ver. O que eu mais queria era que o Bolsonaro foco, focasse em memes e no livrinho, do, do, livrinho do, do, da homossexualidade. Cara, e deixasse o resto da equipe trabalhar. Então, quando ele faz esse tipo de coisa, eu fico feliz. E eu gostaria de ter mais coisas como essa, porque eu acho divertido. O que mais tem de tema? Uh, que eu queria falar? Ah, o STF. Então essa semana era para o Lula ter sido transferido do, da sede da polícia lá em Curitiba para um presídio de São Paulo. Inclusive essa transferência foi solicitada pela defesa do Lula, que eles queriam tirar o Lula da barba do Moro quando estava em Curitiba, tirar da, da equipe da Lava Jato e passar ele para São Paulo curiosamente agora a defesa não quis mais, foi um desespero, por quê? Porque o Lula ia sair de lá e ele ia pro presídio aqui, Um presídio acho que tá a lá. lá, tá os caras aqui, um presídio normal foi um, um auê um desespero e aí foi lá o, o STF e com uma celeridade com uma rapidez que eu nunca vi salvaram o Lula, mantiveram o Lula lá em Curitiba assim, algumas coisas sobre isso de cara, eu realmente, eu acho um Puta de um absurdo o Lula ficar numa cela especial lá na, na delegacia. Acho um puta absurdo. Esse é bem, é muito típico o sinal de um país de terceiro mundo que a gente é. Um país hierárquico como é o Brasil. E um país onde a justiça não é igual para todos. O Lula lá naquela cadeia é o símbolo de como o Brasil trata a celebridade, como o Brasil trata o político e como o Brasil trata o Zé. É o símbolo disso. Então, puta, eu acho que ele não tinha que estar lá, mas há muito tempo. Ah, é a segurança. Que mané é segurança? Todo mundo, cara, todo mundo tem problema de segurança, cara. O Lula deveria estar numa prisão, como tá o Sérgio Cabral lá no Rio de Janeiro, tá lá em Bangu 8, certo? Então dá para colocar, dá para ter segurança, coloca ele numa cela lá e acabou. Então isso é bem um símbolo de um país atrasado como é o nosso. É uma vergonha pra gente ter o Lula com esse privilégio. E eu não tô falando especificamente com o Lula, qualquer um que, que tiver preso, cara, você tem que ir pra prisão e acabou. Certo? Agora, a rapidez do STF para julgar isso, meu, Deus, eu imagino <risos> o Lewandowski. Os, car os caras, os de mas foi rapidinho, e não foi, acho que não foi nem li nem liminar, foi uma decisão ali de todos. É uma vergonha, né, cara? Quantidade de pro processos que estão ali na espera, quantidade de coisas. Por como que o Lula consegue uma coisa tão rapidamente assim, cara? Como que pode? Né? É curioso isso. Como a... De novo, como que a justiça não é igual para todos? Bom, tem 300 mil processos lá esperando, e em uma tarde não é nenhum dia, numa tarde, o Lula conseguiu ser mantido lá. Agora, o outro lado aqui eu vejo muitos amigos meus que postam em rede social muita, muita gente, mas eu falo amigos meus porque fica mais chocante pra mim ah, vamos fechar o STF vamos acabar com o STF tem que botar lá um, como é que era um soldado e um cabo, vamos fechar o STF fechar o congresso cara, quando a pessoa entra nisso, eu já sei que é burro eu entendo que os ânimos estão à flor da pele mas se você acha que tem que fechar o STF cara, desculpa, você é ignorante porque assim, o que a gente precisa Óbvio, tem indicações melhores o STF, e isso vai levar tempo, a gente precisa reformar o STF para ele focar em casos constitucionais e não ficar julgando um monte de coisa, acho que julga, sei lá meu, 10 mil casos por ano a Suprema Corte Americana não julga nem 100 tá, então assim 10 mil, acho que eu tô sendo generoso, né? acho que são 200 mil então assim a gente, óbvio que a gente precisa mudar algumas coisas do STF, mas quando você fala em fechar o STF, meu amigo, você tá querendo uma ditadura, cara isso já, já foi provado em vários momentos no mundo inteiro e nunca acaba bem. Então, assim, o modelo é bom. O modelo de três poderes é bem bolado. Se não está funcionando o STF, a gente deveria ter prestado atenção quando indicavam esses caras para o STF. O que aconteceu? Eu lembro que eu morava na Espanha, quando indicaram o Toffoli. Ninguém da imprensa falou um A. Eu, como eu lia muita coisa de lá do Brasil, eu lia a coluna do Diogo Maynard na Veja... O Diogo Maynard foi o único cara que falou do Toffoli, que falou, meu, esse cara é um moleque, esse cara tentou ser juiz duas vezes, vezes não passou no concurso, esse cara foi juiz do PT, é o único currículo que ele tem, nunca escreveu um livro, nunca fez uma pós-graduação, esse cara vai ser ministro do STF, vocês estão loucos. Ninguém falou nada. Não, pensa aí, vai, pensa você que tá ouvindo. Você lembra quando indicaram o Lewandowski, ou o Fuchs, ou a Carmen Lowe, quem, quem seja? Você lembra disso? Não lembro, porque a gente passava batido nisso. A gente nunca prestou atenção nisso. Então, agora, a partir de agora, e já vem desde o Temer, agora eu acho que a gente tem que fazer pressão e ficar de olho em quem vai ser indicado para o STF. Não fechar o STF. Vai levar um tempo. Se fechar o STF, cara, pode ir embora, porque aí é ditadura e ditadura é sempre uma merda, mesmo que seja o carinha que você goste lá. Então, o que mais tem? Bom, a STF era isso que eu queria falar, e aí eu vou entrar no tema central que eu quero falar aqui. Ah não, antes do tema central, fala falar mais uma coisa. Rolou, rolaram aí duas, dois, dois massacres lá nos Estados Unidos, né? É... E só um detalhezinho, que eu vi o Trump falando, levantando de novo uma mesma bandeira, que já foi a bandeira, bandeira da Hillary Clinton nos anos 90 e começo dos anos 2000, que é tentar, de alguma forma, falar que os videogames têm uma influência nesses carinhas que saem matando e tal. Cara, esse é um argumento, mas tão idiota, é um argumento tão estúpido, porque eles ligam, ah, o cara jogava videogame, ele matou, foi o videogame. É uma, uma relação de causalidade que não existe. E o meu único, eu só preciso de um argumento de volta, Japão. Ou, não quer Japão? Meu outro argumento é Coreia. Tem país que joga mais videogame que Japão e Coreia? Quantos assassinatos tem no Japão? Deve ter uns dois por ano. Então, assim, esse argumento de que videogame eleva pra, pra violência é tão estúpido. E não me surpreende que o Trump tenha levantado isso, e não me surpreende que aí é, é uma coisa bipartidária lá. Vários políticos vêm falar do videogame. Cara, esse negócio já foi provado mil vezes. Você olha a ascensão dos videogames num gráfico, você vê ele ele corre junto com uma diminuição... Enorme na, no número de assassinatos Em qualquer país que você pegar Então assim, argumento idiota Um argumento estúpido E aí sim eu vou entrar No tema que eu queria, coloquei né Como um, o tema principal do, do podcast Vocês estão cansados já? <risos> Quer que eu paro por aqui? Quer dar uma parada? Tomar um Yakult? Quer ficar mais tranquilo? Eu vou continuar tá Posso continuar? Então tá o tema que eu queria falar é o seguinte O Bolsonaro e o Trump estragam tudo Eles estragaram Um monte de coisas que eu gostava Na minha vida, um monte de conteúdos Que eu gostava na minha vida Mas, obviamente o título Do podcast é esse, para dar aquele clickbait a pessoa querer ouvir Mas não é culpa deles Eles estragaram tudo Mas não é culpa deles O que que acontece? Um monte de veículos de imprensa um monte de comediantes, um monte de artistas, um monte de coisas que eu gostava de ler, gente que escreve, que eu gosto de ler, eles olham para o Bolsonaro no Brasil e nos Estados Unidos mais ainda com relação ao Trump, eles olham para esses caras, o ódio que eles têm, o asco que eles têm desses personagens é tão grande. Essa coisa de achar que é um fim da democracia, é o fascismo, não sei o quê, que aí tudo é ruim. Tudo que o Bolsonaro faz é ruim. Tudo que o Trump faz nos Estados Unidos é ruim, para grande parte da, da imprensa. E aí o que acontece? Eu, que sou um cara, que eu sou leitor de jornal, tiozinho, <risos> eu leio, eu assino três jornais. Eu gosto de ler jornal, eu sou um dos poucos, hein? Quem, quantos que estão ouvindo aí assina algum jornal? Vocês pagam para ler algum jornal? Deve ser pouquíssimos. O Fábio, que eu falo direto com ele, o Fábio não, eu mando notícia da Folha para ele. Ele não pode ler porque ele não assina a Folha? Um monte de... Eu não conheço acho que mais nenhum amigo meu que assina jornal Então eu, por que, que eu gosto de assinar jornal? Porque eu gosto de ler as colunas As notícias, você vê aí Vem no Twitter, vem em qualquer lugar Mas eu gosto de ler colunas Eu gosto de ler opinião e O que, que aconteceu com, com o advento do, do Bolsonaro? Todas as colunas são uma bosta Porque elas só falam da mesma coisa É tudo bota, o Bolsonaro é uma bosta O Bolsonaro não sei o que Cara, você pega a Folha, que ainda é uma, uma, um, um jornal Onde o corpo de colunistas, de 150 colunistas, 148 são de esquerda. Cara, é o todo dia alguma coisa falando do Bolsonaro. Cara, não tem outros assuntos, não? Não tem outra coisa pra falar? Nos Estados Unidos, mesma coisa. Tudo é o Trump. Porra, eu faço a bosta desse podcast aqui. Volta e meia eu faço outros temas, um monte de coisa diferente. Por quê? Porque eu tenho outros interesses na vida. Mas o Bolsonaro estragou tudo porque ele é um... um, um parece que é um... um um sol, um sol de <risos> de tosquice com uma gravidade tão forte que ele puxa todo mundo ao redor dele, cara, e ele vira monotema você se você não assina jornal, você não tá puto que nem eu tô mas eu juro, eu vou ler o Estadão, mesma coisa, só se fala do Bolsonaro, tudo é alguma coisa, a avó hoje tinha lá, ah, porque a avó da mulher do Bolsonaro tá num asilo e a mulher não vai visitar, meu, cara, não tem outros assuntos pra falar, tem uma coluna na Folha, que eu gosto, que chama Cozinha Bruta, e é um cara que ele escreve sobre, sobre comida, sobre restaurante e tal, e ele tem um, um jeito legal de, de escrever, se você dá uma lida lá, chama Cozinha Bruta, é bem legal, e é muito do mesmo jeito que eu falo aqui no podcast, eu gosto do jeito que ele fala, mas cara, como ele é um cara modernex, bem o Vila Madalena, pô, o cara pega uma coluna que é de culinária, ou de comida, e volta e meia ele faz umas colunas anti-Bolsonaro, tá ligado? Nada contra, cara, você tem a tua opinião, tá? mas eu quero ler tua coluna pra ler sobre comida. Eu quero ler sobre boteco, sobre restaurante, eu não quero ler a tua, a tua visão sobre o Bolsonaro. Cara. A tua visão sobre o Bolsonaro não me interessa. Me interessa a tua visão sobre comida. Foi a mesma, mesma coisa na época da eleição, ou do impeachment, se não me engano, o Chico Sá, que é super de esquerda, ele tinha uma coluna na área de esportes da Folha sobre futebol e tal, e ele queria porque queria escrever uma coluna contra o impeachment, e a Folha falou, você pode fazer, a gente coloca na página 3, mas não na área de esportes, e aí ele pediu demissão por causa disso e falou que foi censurado. O Juca Kifuri, que é um cara que eu não leio mais, volta e meia ele usa a coluna dele pra falar de política, mas por quê? Porque é isso, o Bolsonaro estragou, porque todo o assunto tem que ser Bolsonaro, tudo tem que ser Bolsonaro, a Budsman, eu sou um cara chato... Eu gosto de ler a Ombudsman da Folha ou O Ombudsman da Folha há muitos anos. O que, que é o Ombudsman? É um cara que tá lá para criticar a Folha. O Ombudsman tá lá para notar erros da Folha e, e falar da Folha. Tanto que ele tem estabilidade de emprego, acho que uns quatro anos. Ler a Ombudsman da Folha, ela fala mal do Bolsonaro. Ela defende a Folha. Em vez ela falar mal da Folha, ela fica defendendo a Folha e defendendo a imprensa. Até isso o Bolsonaro conseguiu estragar. Tem um colunista na na Folha, que chama Paul Krugman. O Paul Krugman ele é um economista americano que ficou muito famoso porque ele ganhou um prêmio Nobel sobre comércio, eu acho que é isso. Mas aí, quando o cara ganhou o prêmio Nobel de Economia, o cara vira um papa. O cara, todas as colunas dele, ele tá falando do Trump. Eu vou, eu vou eu abrir aqui, ó, vou ler algumas aqui. Por que as ideias econômicas do Trump fracassaram? O programa secreto de assistência internacional de Trump... O homem do déficit e a eleição de 2020. Trump está perdendo suas guerras comerciais. Socialismo, fascismo e as urnas. A Trumpificação do Federal Reserve. Trump e a doidice inofensiva. Trump faz a América irresponsável de novo. Cara, isso eu tô lendo na sequência. Entende por que, que eu falo que eles, que eles estragaram tudo? Porque eu gostava de ler essas colunas. Eu gostava de ler os artigos. Eu gostava de ver isso. Mas esses personagens são tão odiados... Pela, pela maioria da Imprensa e a maioria dos colunistas que não dá para ler mais nada cara tem o, os cartoon, eu já fiz um episódio inteiro não lembro qual é o número sobre a decadência dos quadrinhos no Brasil eu não sei o número mas pode buscar na lista aí que tá legal isso daí. a decadência dos quadrinhos cara os quadrinhos o, o, o bolsonaro ele conseguiu estragar até o humor até os, os quadrinistas os cartunistas os quadrinhos Olha o quadrinho de hoje da folha quadrinho de hoje. É um desenho bem tosco, tá? Aí tem um, um pintinho num buraco cavado, assim, falando ah, a gente se meteu num buraco que parece não ter fundo. E aí do lado tem um outro flutuando e fala deve ser por isso que o pessoal gosta da terra plana. Em vez de ficar no fundo do poço, você cava só um pouquinho e já voa pro meio do nada. Cara, isso é engraçado? Isso é... O cara recebe para fazer isso? Tem um, não, os quadrinhos são péssimos, cara. Tem um outro que é assim... Que dessa semana, aparece o Bolsonaro com, com, com um livro na mão, escrito... Escreveram um livro sobre mim. Não leio livros. Tem outros meios de adquirir cultura. E aí é o Bolsonaro vem de um desenho animado. Isso é engraçado? Tem um outro, que não é Bolsonaro, mas tem a ver com esse ódio do governo Bolsonaro, que é, são duas árvores... Isso foi na quarta-feira, são duas árvores Como se a árvore tivesse um bracinho Uma tentando tocar a outra E escrito A gente se vê numa serraria por aí Cara Na boa, cara. o cara, o cara não tem vergonha de, de publicar isso Mas o que que é isso É isso, é porque tudo que o Bolsonaro Faz é uma bosta, tudo que o governo Bolsonaro Faz é uma bosta, nos Estados Unidos O Trump, tem um programa que eu adoro nos Estados Unidos Que chama Real Time with Bill Maher é um humorista, ele tem uns 20 anos esse programa na HBO e é de debate político tal, e eu vejo há muitos anos estragaram esse programa também, o Trump estragou esse programa porque só se fala do Trump, qualquer assunto essa semana o cara levantou um assunto que não tinha a ver todos os convidados tentam de alguma maneira desviar o assunto e trazer e falar que é culpa do Trump comediantes nos Estados Unidos pô, a Amy Schumer era uma comediante ótima ela virou uma ativista as piadas dela não tem mais graça e, e, e uma, uma coisa que ficou claro isso, o Morning Show, que acho que muitos de vocês ouvem, eu gosto de ouvir por exemplo, aliás o objetivo maior desse podcast, muita gente me pergunta, por que você faz esse podcast? Eu cheguei a uma conclusão e vocês podem me ajudar com isso o meu objetivo final é roubar o lugar do Edgar no Morning Show <risos> essa aqui virou minha meta eu quero roubar o posto do Edgar no Morning Show. Vocês podiam me ajudar com isso, né? Não, mas fala aí. Se você ouve o Morning Show, fala se não ia ser mais legal eu no lugar do Edgar. Tenho certeza. <risos> tenho certeza. Os outros integrantes poderiam ser os mesmos, mas pô, ia ser muito mais legal. Eu vou tentar fazer isso. Esse vai ser meu objetivo. Mas o, houve uma briga lá do Caio com o Edgar e num dos momentos, o, você pode ver no YouTube, tal tá? uma briga feia lá, o, Edgar, o Caio falou uma coisa certa para Edgar. Ele falou, cara, você não consegue elogiar uma coisa do governo. Tudo é ruim. E esse, quando você não consegue elogiar nada, estraga todo o conteúdo que você produz. Porque você está num time. E é por isso que o Bolsonaro estragou todas as coisas que eu gostava de ler. E o Trump estragou todas as coisas que eu gostava de ver nos Estados Unidos. Porque vira uma coisa que você não consegue aceitar nada que vem dali como se fosse positiva. E eu acho que isso... Não é nem desonestidade intelectual, é incapacidade intelectual de você olhar um, um ser, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja a Dilma, e apesar do teu viés, você conseguir ver pô, isso aqui eu acho que ele acertou, isso aqui eu acho que ele errou, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Nem que seja 90% ruim e 10% bom, mas você tem que ter a capacidade de saber discernir e falar cara, isso eu gostei, porque senão você é só um fanático. Se não vocês, tudo é uma bosta. Aí não dá. E fora isso, fora isso é você ter a capacidade de falar de outros assuntos, cara, a vida é ampla, meu. A vida tem um monte de coisa, a vida tem arte, a vida tem música, a vida tem sexo, a vida tem tudo, cara. Então assim, só se fala disso, cara. Chato. Um exemplo que eu acho, só para fechar esse tema aqui, que eu já tô me empolgando, é, o outro programa da Jovem Pan que eu ouço há 20, mais de 20 anos que é o Pânico todo mundo sabe que eu sou fã do Emílio ele é meu amigo, mas ele não sabe o Pânico é um espaço onde eles conseguem falar de todos os assuntos onde vai gente de direita, vai gente de esquerda vai gente doida, vai gente legal e dá pra conversar, dá pra se divertir as entrevistas lá costumam ser melhores que qualquer outro canal qualquer outro programa por quê? É um ambiente leve, cara, são pessoas. E, e outro dia tava lá o Rodrigo Maia, uh, acho que na sexta tava a mina num site de Sugar Baby. E é isso a vida, cara. é falar de outros temas. Foda-se o Bolsonaro, foda-se o Trump, tem outras coisas pra gente falar, e infelizmente eu juro que eu tô pensando em cancelar minhas assinaturas de jornal por causa disso. Porque é monotema, é monotema Bolsonaro, e eu, porra, eu fico de saco cheio. Falando em coisas da vida, falando em outros interesses, Pra fechar esse episódio, eu quero colocar aqui umas dicas. Dicas de coisas que eu tenho visto na, no Netflix. Não só no Netflix, coisas que eu, que eu vi de outros canais. Eu baixei, na verdade, tá? Mas não conta pra ninguém. <risos> que é, são três coisas legais que eu quero colocar. Só dá um golinho d'água aqui. Três programas legais. Que, de novo, não merecem um, um podcast inteiro, mas... Eu acho que eu queria reforçar para vocês. A novidade é um que chama uh, A Strange Rock, acho que é isso. Deixa eu ver o nome certinho. Deixa eu abrir aqui o Netflix. É One Strange Rock. Eu não sei como é que é o nome que colocaram em português, Como meu Netflix está configurado em inglês. Mas o que, que é isso? É daquele tipo, Sabe aquele típico documentário National Geographic, né? Aqueles documentários Discovery e tal. Esse é da National Geographic e ele trata do planeta Terra. Então ele vai pegando vários aspectos do planeta Terra, explicando como que surgiu, por que que a gente tá aqui, como que funciona o planeta. Todo... Cara, eu vou falar para vocês. Se eu tivesse trabalhado nesse projeto, eu ia ter tanto orgulho de ter feito isso. As imagens que os caras colocam, não é só porque elas são bonitas, cara. Tem um olhar de direção de arte, de direção, direção criativa, a fotografia, os takes que eles fazem. Cara, tudo é bonito. Difícil você ter ali uma imagem normal, tudo tem uma, uma ótica artística e a forma que eles colocam o conteúdo, tem um, uma pega ali, ele, quem narra o programa é o Will Smith, ou Will Smith, como vocês falam, o <risos> Will Smith, ele, ele narra o, o programa, mas além dele, eles colocam, são vários astronautas, então tem além de tudo essa essa dinâmica onde você tem os astronautas falando sobre o planeta Terra porque esses caras e essa, tem uma tem umas mulheres também eles viram a Terra de um ponto de vista que a gente nunca viu e nunca vai ver então eles colocam muitas imagens de fora cara é lindo cara é lindo recomendo que você veja One Strange Rock tá no Netflix dá para você ver ver picadinho e além de tudo além de ser lindo tem algumas informações muito, mas muito interessantes. No primeiro episódio eles falam do ar, da Amazônia, porque que a gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas a Amazônia, na verdade, ela, ela consome todo o oxigênio que ela produz, porque ela tem muitos animais, muitos bichos lá. Mas, mesmo assim, ela acaba sendo o pulmão do mundo, por outra razão que eu não vou te falar, assiste lá, é muito legal, One Strange Rock. Outra coisa que eu queria falar, tô terminando, tô, agora vai ir para o ar o último episódio do, do The Handmaid's Tale, Uh, que tá, não sei em que canal que vejo porque eu baixei é, terceira temporada eu já fiz um, um podcast só sobre The Handmaid's Tale continuo recomendando, não baixaram a bola tá, essa terceira temporada tá muito boa tá foda, novidades coisas diferentes, abrindo o espectro do, do que é o, o Handmaid's Tale, eu não vou contar tudo de novo, se, se você não viu, assista The Handmaid's Tale, tem um episódio meu que eu falo disso, também no seu número, busca aí mas só avisar que eu tô terminando a terceira e tá muito boa. Outra que eu quero falar, a última aqui que eu quero falar, é uma que eu fiz já um, um episódio também só sobre ela, que, que é uma série islandesa que se chama Trapped. T-R-A-P-P-E-D. Não sei como é que chama em, em português, mas Trapped é um nome em inglês. É, e a primeira temporada eu já fiz um episódio que eu achei muito legal Tô, tô no meio, tô no finzinho da segunda temporada e, meu, mantiveram o mesmo nível, acho que ficou até mais legal. Então se você tá procurando, procurando série, quer alguma coisa, recomendo que você veja Trapped, tem, já tem duas temporadas no Netflix e é legal. E acho que é isso, acho que eu falei tudo que eu queria falar. Ah, deu menos de uma hora, tá bom, vai. Uma, eu tento focar em uma hora porque é o seguinte, o Alesão, ele ouve esse podcast de segunda-feira. E ele, gosta, ele vem de Campinas... Vem pra São Paulo pra gravar o Derivado Cast... Dos meus amigos... E, ele, e eu acho que é o tempo, você é a lesão Você deve estar chegando agora lá na... Na Vila Leopoldina... Beleza? Deu pra chegar bem? É, eram muitos temas... Ficou caótico esse episódio? A impressão que eu tenho é que ficou meio caótico... Mas é, vocês entendem... Que não, não dá pra fazer um episódio de cada coisa... É muita coisa... Espero que tenha sido interessante... Se não foi, paciência... <risos> É, se eu falei bobagem aqui, fica à vontade para me mandar Por favor, continue mandando eu Vou colocar os contatos lá no, na descrição Mas pode mandar no meu celular É 11-989-539-482 Entra no Twitter Underline o dono da verdade A Maia criou o Twitter só para falar lá Se vocês quiserem ver, o pessoal comenta lá Tem uns outros comentários, muita gente comentou outras coisas lá também A Wayward Sister Tá sempre lá comentando Falei lá pelo Twitter com o Bruno também Então assim, participe você está convidado a participar aqui Se quiser ser gente boa Divulga para alguém Faz a propaganda mas, se bem, mas eu sempre fico com medo de muita divulgação Porque eu acho que nós estamos num grupo seleto aqui Um grupo muito, muito Um petit comité <risos> E eu não sei Acho que tá muita gente já hein? Acho que a gente precisa reduzir um pouco a audiência Eu para reduzir a audiência, eu tenho uns episódios aqui Que é aquele que eu vou fazer 30% vai desistir um vai ser sobre acupuntura, que eu já tô meio rascunhando ele. E o outro, que é aquele para dar pá de cal no podcast, que aí vai, vamos voltar para os primórdios pra, com 20, 20 pessoas ouvindo só, vai ser sobre espiritismo. Aí fudeu. <risos> aí é para acabar a audiência de vez. Mas obrigado por você ter ouvido até aqui. Eu tô com outro episódio legal. Esse é legal. Esse, esse que eu fiz agora foi chato. Mas o próximo aqui é legal porque é sobre música. Eu gosto. Acho que todo mundo gosta e tem um tema interessante. Então eu volto já já, vou preparar um pouquinho aqui eu já volto a fazer ele para vocês. Um beijo, até já.